0: Cooting, Loïc Tanzi, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, bienvenue dans Scooting, c'est le podcast de RMC Sport qui déniche pour vous les talents français de demain Avec l'homme de la night, Loïc Tanzil, le <rire> de Scooting <rire> Salut à tous <rire> Salut ah, ça oui. ça y est, Et comme d'habitude, on embrasse bien. ta femme si elle savait tout ce que tu nous racontes en antenne Pas okay. de souci, ouais, bah, c'est très bien que j'aime sortir un petit ah, peu C'est ça peu. Euh, un, un homme du jour même
2: femme monsieur, est-ce euh, euh, pour en dire autant euh,
1: J'ai 32 ans, c'est connu à 18 ans Presque Alors Ouais, c'est vrai bah écoute, bravo, on te ah, félicite. Et elle, elle ne te bride pas. Et bravo à elle en tout cas, elle a beaucoup de courage. <rire> Mathieu Bodmer elle a également l'œil de la Dream Team. L'homme de jour hein, plutôt, Mathieu. Ouais, 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 un, Mathieu. Un non, non moi je
3: ne sors pas trop, mais c'est pas pour autant que je dors plus.
1: Hein. Ouais, ça. Mathieu, tu vois, des matchs de NBA, pas pareil. Bon.
3: Les playoffs ont commencé. Et ouais, c'est vrai.
1: Ouais, ça y est. Et on se régale. Alors cette semaine, un défenseur lyonnais est à l'honneur dans le scouting. Mamadou Sarr Mathieu. Fils d'une légende du foot sénégalais, ouais. Papsar, quart de finaliste de la Coupe du Monde en 2002. 54 sélections. Avec les lions de la Teranga, 54 sélections, finaliste de la Cannes la même année. Et ouais, voilà, donc une vraie famille de footballeurs. Euh, Mamadou qui est défenseur central et qui est membre de l'équipe de France u 17 il a même porté le brassard lors d'un dernier rassemblement. Euh, on précise également qu'il a marqué des buts en Gambardella, en quart et en demi. On va pouvoir en parler avec sa maman, Oumou, qui est en direct avec nous. Bonjour Oumu. Bonjour Oumou. Bonjour. Merci d'être là. Abdoulaye. De mamans ah ouais, les, les mamans, c'est bien. Vrai. Les mamans, c'est bien parce qu'elles disent tout.
4: Il voilà. n'y <rire> a pas de filtre. Il y, a, y a filtre. <rire> on Et en au a que quelques-unes,
1: mais c'est bien. On découvre les vraies personnalités <rire> des joueurs, effectivement. <rire> euh, un un qui porteurs, va le protéger, ouais. c'est Abdoulaye, son frère qui est en direct de Hongrie.
5: Salut Abdoulaye. Bonjour bonjour à tous, merci pour l'invitation bah, Merci d'être là, toi tu es en Hongrie Dans parce là.
1: que tu poursuis tes études là-bas donc euh, voilà tu vas quand même nous parler de, de ton petit frère et puis un ami de scouting est là, Amory Barlet Monsieur Futsal évidemment à l'Académie Olympique Lyonnais Coach des U16U17 qui est là. Salut, Amaury.
6: Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci
1: d'être là, Amaury. Une nouvelle fois. Et puis, je vous rappelle, si vous aimez Scooting, vous vous abonnez. Et évidemment, euh, aux, aux différentes plateformes de téléchargement. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux et vous suivez les photos de Loïc Tanzi en soirée. N'hésitez pas. C'est jamais. C'est parti pour par Scooting. <rire> Allez Loïc, présente-nous le profil de Mamadou Sarr, défenseur central de l'Olympique lyonnais. Loïc est né le 29 août 2005 euh, à
2: Martigues, euh, donc tout près de, de Marseille, dans le sud de la France, 16 ans. C'est vrai qu'en ce moment, dans ce scouting, on a commencé à faire les 2004, mais on en fait beaucoup plus de 2005 et 2006. Hein. On a fait deux 2006 récemment, on a fait des Doué la semaine dernière, qui est 2005. Un nouveau euh, 2005 et un nouveau joueur à l'Olympique Lyonnais, le troisième joueur qu'on fait à l'OL depuis le début de la, de la saison. Et donc on a un défenseur central qui est plutôt droitier de base, qui peut jouer des deux pieds, qui est très bon d'ailleurs euh, des deux pieds, que tu l'as dit, fils de, de, de Papsar, euh, qui a commencé dans un, un petit club dans le nord, l'étoile sportive de saint laurent blangy Feuchy, donc tout proche de, euh, de Lens. Il est né à Martigues parce que son père jouait à Istres, ouais, euh, à l'époque prêté par Lance à Istres. Voilà. Quand on a on regarde le club du Père et on comprend pourquoi il est né là, effectivement. Mais euh, Papsard a, a joué très longtemps à Lance. Ouais. c'est pour ça qu'il a, il a commencé le foot près de Lance, préformé au centre de formation de Lance, avant ouais. de rejoindre euh, depuis euh, 2018 euh, l'Olympique lyonnais. Et donc on va présenter ce, ce grand talent qui s'entraîne déjà par moment avec l'équipe professionnelle, qui joue avec le U19, donc déjà surclassé ouais, avec ouais. le 19 à l'OL et qui a fait quelques entraînements avec le groupe de Peter Bosz.
1: Tu connais le profil, tu aimes le joueur Mathieu. Juste préciser que c'est un des postes en France où on est le plus fourni. Hein. Le nombre oui, oui. d'excellents défenseurs français qui sortent année pro...
3: après année, c'est ouais, hallucinant. Énormément et c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. On le voit qu'on fait scouting toutes les semaines. Ouais. On en a. Hein. C'est vrai. Euh, comme voilà qui à Manchester 2000, mmh. 2004, comme voilà, 2015, ouais. 2005 et puis euh, El Et a... On a eu il y en a des, euh... des,
1: euh... <rire> des, <rire> des cargaisons et qui arrivent. Ils sont et tous et au autres. On peut parler de Konate qui explose à Liverpool. On peut parler d'Olivier Mecano. La liste pour Didier Deschamps. Faut il faut jouer à 6 en Je, je pense formation. que des, des A jusqu'au U20,
2: on a quasiment des, des joueurs qui pourraient jouer dans une équipe de France. Enfin dans, dans, oui, oui. Qui dans une autre sélection pourraient être internationaux ah, ouais. Oui, complètement.
3: Complètement, complètement. Là, je peux rajouter Saliba qui est arrivé, même ouais. euh, même Omarie qui est arrivé. Quoi qui commence
2: à bien euh, jouer avec Poissy, le Bayern. Poissy, Alors, si, effectivement. On divague un,
1: un peu. Question intéressante, c'est lié au potentiel des joueurs ou à la formation française qui forme bien pour ce poste-là. Je pense
3: que c'est le potentiel des joueurs de base. D'accord. On a des joueurs qui sont euh, athlétiques, grands, qui vont très vite au démarrage, mais qui ont des pieds.
1: Oui, qui savent faire une passe. Ouais.
3: Ah oui, c'est ah une ouais. grande différence. Où quand moi, je jouais à l'époque, où des défenseurs centraux étaient tous grands, costauds. <rire> tu veux citer des noms J'ai joué avec certains. <rire> et les pieds, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, tous les défenseurs quasiment action à la formation. Ils relancent tous très, très bien. Ouais. Ou de mieux en mieux. Droitier, gaucher. Après, il y a beaucoup de droitiers quand même. Un peu moins de gaucher. C'est vrai. Donc ça aura, il y aura un équilibre, et ceux qui sont gauchers, je pense, je parle de Belle Ocean, Bichabou par exemple, un auront un petit peu plus de facilité peut-être à sortir plus vite, parce que ça permettra d'équilibrer une défense. Mais dans, dans le cas de ça, ben lui je joue que axe gauche par exemple, on parlait il de tout Il peut jouer dans deux postes. Hein, ouais. euh, moi je l'ai vu une équipe de France ou avec Lyon, souvent axe gauche. Ouais. Donc il a moins de problèmes qu'un joueur qui joue tout le temps à droite, ouais. capable de faire les deux côtés. Et ça c'est un atout aussi pour moi.
1: C'est un atout pour la suite de sa carrière Exactement,
2: aussi. Oui. Il, il, il est
1: aussi, il aussi bon moi. du pied droit que du pied gauche. Bien sûr. Alors, Oumu, la maman de, de Mamadou est donc avec nous. Mamadou qui est né à Martigues le 29 août 2005. On a bien compris, Oumu, c'est en fonction de la carrière du papa. Donc, vous étiez effectivement à Istres et puis il est né à Martigues juste à côté, en fait. C'est bien ça. <rire> euh, déjà, euh, il a combien de frères et sœurs, euh, Mamadou
0: euh, Ils sont quatre. Quatre, d'accord. Et c'est le plus petit Pas de sœurs, que des garçons. Ah, oulala, bah,
1: bravo. Et, et félicitations à vous, ça n'a pas dû être facile tous les jours. <rire>
0: Je ne sais pas si j'ai le droit de dire que je confirme. <rire> Ça va faire sourire Abdoulaye qui est également euh, avec nous. C'est le plus petit Mamadou alors Non, il y a non. Abdoulaye, le ouais. grand frère. Mm -hmm. Mamadou qui arrive en deuxième position. Mm
1: -hmm.
0: et il y a Serine Saliou et Serine Babacar.
1: D'accord, ok. Donc euh, Mamadou est le, est le deuxième de la, de la fratrie. Est-ce qu'ils sont tous fans de foot à cause ou grâce au papa grâce au
0: euh, oui, quelque part, oui.
1: <rire> Est-ce que vous pouvez nous décrire son, son caractère C'est Quel type de personne, Mamadou, dans la vie
0: euh, Un enfant en fin de compte qui sait ce qu'il veut, assez déterminé dans ce qu'il fait, que ce soit bien au foot ou à l'école. Euh, a besoin en fin de compte euh, de travailler encore et encore en fin de compte pour atteindre en fait ses objectifs
2: c'est marrant parce que il a, il a, Madou il a une personnalité sur le terrain qui est peut-être un peu différente de celle qu'il a dans, dans la vie de tous les jours, en tout cas dans ce que nous, de ce qu'on nous dit, de, de la personnalité qu'il a. C'est-à-dire que sur le terrain, par moment, on peut un peu croire que c'est un joueur un peu nonchalant, euh, qui ne fait pas les efforts. Alors qu'en vrai, il est, il, il est, de, de ce qu'on nous dit, il n'est pas du tout comme ça. C'est plutôt quelqu'un qui est curieux, qui, qui est très mature pour son âge quand on, quand on parle avec lui. Et vous, vous confirmez, euh, Oumou, que c'est quand même un, un, un petit qui, qui est assez ouvert sur,
1: sur ce qui se passe autour de lui
0: oui, je confirme.
1: <rire> ah oui, c'est sûr. Bah, par Parlons nous également avec Abdoulaye qui est donc le l'aîné de cette fratrie. Donc euh, euh, Abdoulaye qui est en direct avec nous depuis la Hongrie puisque c'est là-bas qu'il poursuit ses études. Raconte-nous la passion familiale pour le foot. J'imagine que vous avez suivi votre père euh, donc dans ces différents clubs et que le foot c'était
5: quasiment obligatoire à la maison. C'est ça. Euh, on a commencé très tôt euh, à Saint-Laurent comme vous l'avez dit. Ouais. Et puis après, on a eu la chance euh, d'intégrer euh, rapidement euh, Lance, mm -hmm. vu que, euh, voilà, avec les détections et tout. Et puis euh, voilà, c'est parti. Et puis lui, il s'est concentré. Et euh, maintenant, euh, il a pu continuer jusqu'à atteindre l'OL aussi, et puis euh, jusqu'à aujourd'hui.
1: mais est-ce que toi, en tant que grand frère, tu sens tout de suite que ton petit frère a, a des qualités, entre guillemets, hors du commun, qu'il qu peut vraiment faire un truc dans le
5: foot euh, honnêtement, au tout début, non, pas plus que ça. Et après, quand je, je pense que oui, son passage, à son, enfin, ses débuts à l'OL, eh ben, ils l'ont changé, ça l'a ça changé. Ah, c'est la, la mentalité y a beaucoup OL. Plus ouais. De, ouais, la mentalité ouais, OL, justement, qui lui bon. ont fait euh, passer un, un cap. Et puis après, il a dû travailler pour, euh, pour continuer à grader les échelons et maintenant arriver jusqu'à là, jusqu'en U19, U17.
2: Oumou, racontez-nous pourquoi le, le passage entre Lens et Lyon. Qu'est-ce qui fait qu'il qu bascule de, de la préformation à Lens au centre de formation à Lyon
0: euh, Tout simplement, on a décidé de revenir, euh, de revenir en fin de compte vers, vers Lyon euh, parce qu'on s'est connu en fait à Lyon avec Pape et c'est une ville qu'on aime beaucoup. Du coup, euh, il s'avère qu'en fait euh, c'est une ville de foot aussi, donc ça tombait très bien. Et, euh, il est allé faire enfin, des tests. Et euh, ça, a ça a matché.
1: Excusez-moi, Oumou, mais excusez vous n'êtes pas en train de casser un mythe parce que c'est une légende de la AS Saint-Etienne. Il a joué 146 matchs avec Saint-Etienne, euh, Pape. Et il vivait à Lyon, incroyable, mais quand même pas ça. Il vous a
0: rencontré à Lyon. Mais Mamadou n'aime pas faire les mêmes choses que son père.
1: Ah, <rire> eh, c'est ça. Il y en a un qui sera pour Saint-Etienne et l'autre. Donc pour, ça veut dire qu'il jouera pour l'équipe de France. France. Déjà, on a déjà une première. Heure. Ah oui, c'est ça. C'est vrai, Oumou. <rire> voilà, il jouera pour les Bleus du coup. <rire>
0: Non mais parce qu'en fait euh, c'est pas pas mon choix ce sera son propre bien, donc, choix sûr, à lui. Bien sûr, bien sûr. Bien évidemment.
1: Lui, 17 hein, aujourd'hui 10 sélections déjà. Donc euh, il arrive à quel âge à Lyon Mamadou Oumou euh,
0: euh, Il avait euh, il avait 13 ans.
1: Donc il arrive à 13 ans oui, donc il y a quatre ans il y a seulement 4 ans quoi. Et oui. du, du coup on va se tourner vers Amori Amori toi tu le découvres quand il a quel âge quand il débarque euh, à l'académie OL
6: alors, moi, je le découvre. C'est Christian Bassila qui me fait découvrir Mamadou parce que. Alors, c'était il y a 4-5 ans. Moi, j'étais sur les U12 avec Christian. On était tous les deux sur la catégorie des 12 ans avec les 2005. Et en fait, Christian a continué sur la préformation et moi, je suis allé sur le centre de formation. Et un an plus tard, on a Mamadou qui vient sur des séances d'entraînement pour justement essayer. Et justement, il me présente Mamad comme un des joueurs, un des nouveaux joueurs de, de l'effectif 2005. Mmh. Euh, donc ouais, moi, moi, je l'ai découvert en tant qu'observateur, pas en tant qu'éducateur, ouais. euh, pas en tant qu'un de ses éducateurs, mais en tant qu'observateur lorsqu'il arrive ouais, en 2018 à, à, à 13-14 ans. Ouais.
1: On l'a dit, euh, c'est la spécificité de la formation lyonnaise. On a fait un hors-série spécial qui était passionnant d'ailleurs avec toi et avec Jean-François Bullier. Euh, la grande majorité des joueurs de l'OL euh, sont du cru, de la région Rhône-Alpes. Euh, lui, ce n'était pas le cas du coup, parce qu'il débarquait d'une autre région. Donc euh, lui, il a dû avoir aussi ce temps d'adaptation et découvrir tous les autres qui se connaissaient déjà, j'imagine.
6: Oui, c'est ça. Alors en, Encore plus sur la génération 2005, où il y a beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup de, de Lyonnais. Euh, donc voilà, il, il a fallu prendre ses marques, j'imagine, au début. Et puis, euh, voilà, en 4-5 ans, on peut voir qu'il qu a vraiment un groupe... Euh, un groupe de copains très soudés, même si finalement c'est un garçon qui a qui a évolué au sein d'un groupe constitué de 2004 voire même de 2003 enfin il y a vraiment plusieurs générations donc euh, voilà et puis il a il a il a son gros son gros cocon de de 2005 de copains en 2005
2: Abdoulaye comment ça se passait justement avec la avec la famille avec le ton père et, et ta mère quand ton père joue au foot vous déménagez à chaque fois que le, votre père avait un club ou vous, vous aviez une attache quelque part et ensuite votre père vous
5: rejoignait le, le week-end par exemple Moi étant petit, euh, franchement, j'ai pas trop conscience de ce qui s'est passé. Ce, que je, ce dont je me rappelle, c'est qu'on a habité à côté de Brest ouais. et euh, oui, on attendait pendant qu'il jouait au PFC, on attendait euh, on tranquillement à Brest. Oui. Jouer, c'est
2: important parce qu'une fois que le, le, il a déménagé Mamadou, qui est arrivé à Lyon, s'il a l'habitude des déménagements avec oui, le, papa, vrai, as raison es l'installation bon, est Ah oui, facile. on a eu, eu
5: l'habitude des déménagements. Oui, ouais, mais ça, voilà. donc, vrai. Le,
2: donc Mamadou a plus, plus de facilité à s'intégrer derrière.
1: Reparlons du footballeur euh, à Mauri. Quelles sont les qualités qui se dégagent Est-ce que déjà, d'entrée, c'est un défenseur, vous le considérez comme un défenseur central
6: Alors déjà, d'entrée, c'est un garçon qui a... Qui a, qui, a, qui a évolué en tant que défenseur central et aussi en tant que, que numéro 6 au milieu, en milieu défensif. Mmh. Euh, il s'est spécialisé au poste de défenseur central pendant ce, ces années au centre de formation, là, pendant ces années-là. Et puis c'est vrai qu'il est arrivé euh, tout récemment encore d'ailleurs que, que, que les, les coachs l'utilisent en, en tant que milieu défensif aussi. Alors parfois, parce qu'il y a un besoin au niveau du poste. Euh, et parfois aussi dans, dans, dans une volonté de, de formation, dans une volonté de, de le mettre dans une zone où, où il va y avoir beaucoup de densité et dans le but de, de, de le faire progresser dans, dans ses prises de décision, ses prises d'information, pour qu'il qu progresse encore dans la vitesse, dans la gestuelle. Euh, donc il, a, il évolue, ouais, il a évolué, il évolue sur plusieurs postes, que ce soit sur les postes d'axe derrière, à 3, à 2 derrière, ou alors peut-être aussi parfois en poste de 6.
2: Mathieu, comment tu expliques que chez les, chez les jeunes défenseurs au milieu défensif, il y a toujours un... pas un doute, mais on, on, il y a toujours un, un questionnement entre le, le, ce post-là de milieu défensif et défenseur central
3: Ça dépend des caractéristiques, de la croissance, euh, ouais. de comment tu vas gérer aussi ton corps, parce qu'en général quand on, on te recrute au démarrage, 13, 14, 15 ans, tu vas pas avoir la même morphologie qu'à 18 ans. Donc au démarrage, on dit voilà, on va te recruter pour jouer milieu de terrain offensif, défensif, sauf que tu vas prendre... Par exemple, pour moi, 25 cm en 18 mois. Et d'un coup, on dit, bah, ça va être compliqué de jouer devant, tu vas plutôt aller derrière. Mais est-ce que tu as la capacité athlétique pour répondre aux efforts courir derrière quelqu'un Ou est-ce que tu as une grosse VMA pour jouer au milieu Donc, ça dépend de pas mal de caractéristiques. Et c'est en jouant. Après, le fait de jouer derrière au milieu, euh, il, a, il, a, il a dit à mourir pour, pour former un joueur. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a une partie du sport... Ou quand tu es défenseur, tu es face au jeu. Tu le jeu toujours devant. Et mieux défensif, et ouais. tu prends des tampons, tu es, es dos au jeu. Mm. Donc tu vas apprendre euh, différemment à contrôler le ballon, à, à être obligé de prendre les informations à droite et à gauche, tu à savoir plus trop retourner. De décision. Et quand tu retournes ouais. derrière, bah, du coup, c'est plus facile. Moi, ouais. par exemple, quand je jouais devant et après je jouais derrière, bah, en fait, en jouant derrière, j'anticipais les mouvements des attaquants ouais. en pensant que c'était moi qui allais faire cette chose-là. Ouais. Donc je trouve que c'est bien cette polyvalence et de les mettre dans des postes un peu plus en difficulté. Parce que des fois, quand tu joues des défenses en central, que tu es en avant sur les autres, des fois, c'est facile. Mm. Et là, au milieu de terrain, tu te retrouves dans des, des matchs un peu plus compliqués. Tu te rappelles du papa
1: Tu as joué contre Papsar, j'imagine, ouais, parce sûr, que c'était ouais. voilà, ta génération aussi. Euh... Notamment. Voilà, donc milieu défensif. Ouais, ouais, hein, donc voilà, ce ce bon <rire> euh, Quelle est la, la relation, justement, mou entre Pape et, et Mamadou Est-ce qu'il lui distille beaucoup de conseils Est-ce qu'il le suit attentivement Est-ce qu'il regarde tous les matchs Comment ça se passe
0: Ça dépend, en fait. Euh, de, de, de Il le suit, oui. Mais sans être en fin de compte euh, trop derrière lui, parce qu'en fait, après tout, c'est Mamadou qui joue, et on transmet pas les choses. On, on les ressent en fait. Le, le, le sport, c'est du ressenti. Donc, du coup, euh, il suit son fils, mais il le suit pas forcément comme comme un joueur. Ouais, d'accord. Et est-ce que la carrière, il se met en fin de compte en tant que papa, en fait, mais pas en tant que ancien joueur. Euh, voilà.
1: Euh, alors... Elle n'est pas facile la question que je vais poser, euh, mais je vais la poser à Abdoulaye. Euh, ouais. <rire> désolé Abdoulaye. Euh, donc toi, tu es parti en Hongrie faire tes études, etc. Est-ce que le fait que ton frère poursuive une carrière dans l'ambition de devenir footballeur pro et tout, ça fait que ton père a une relation privilégiée avec ton frère
5: Ou pas forcément, vous avez la même relation, peu importe, pas euh, la même non, relation je... avec tous ses enfants Non, je pense plutôt que si euh, par exemple ça va mal pour lui, il viendrait plus vers moi. Vers euh, papa, d'accord, ouais. Donc, tu as ouais, un lien
1: plus fort veux. avec ton frère que qu'il peut avoir. Avec je dirais pas avec son plus père. fort, je dirais ouais. pas plus fort, différent, mais oui, envie plus attir,
5: mais... Ouais, ouais, différent. Ouais, ça.
1: Et comment ça se passe, toi Comment tu la compassion en fait quand tu as, as un papa qui est, euh, avec bah, fils, bah,
2: Mathieu nous, pas, nous en parle très avec mais peut-être que hum. tu as envie de te dire, euh, c'est bon, c'est sais, je, je, je moi qui joue, je suis mamadou et c'est moi qui prends mes propres décisions, et c'est pas mon père, je vais pas les prendre par rapport à mon père.
3: Non, je pense que c'est important, c'est important, mais c'est pas facile pour les enfants, quoi. Il faut avoir des confidents. Moi, je sais que mon fils parle beaucoup euh, plus avec un pote à moi qu'avec moi, par exemple. Ah ouais Ouais. D'accord. Il va lui dire beaucoup plus de choses que mon pote, évidemment, va me dire derrière. Ouais. Je suis au courant de tout. Mais à moi, euh, voilà. Il, il prend comme un parrain, comme un tonton, quoi. Comme un... En fait, il va se confier plus à, à lui qu'à moi, parce que nous, il y a toujours.
1: Euh... C'est ouais.
3: compliqué. Ouais, d'accord. Voilà, c'est compliqué de se parler. Après, c'est un fils. Hein, un fils, il ne dit jamais tout à son père, on l'a tous connu. Hein. Oui. Ouais. Voilà, donc il se confie plus à un pote, c'est pas grave.
2: Et du coup, est-ce que c'est pour ça, Oumou, que vous avez pris la décision de prendre un, une agence pour vous épauler et pas forcément laisser le papa, le, laisser le papa chargé de la carrière du fils, enfin de s'occuper de son,
0: son fils Effectivement. Et puis, en fait, du, du caractère de Mamadou, c'était euh, le meilleur choix en fait, qu'on a, qu a eu à faire. En fait, parce qu'effectivement, euh, Mamadou est quelqu'un qui, qui aime bien en fait, faire les choses de lui-même, avoir ses propres expériences à lui et euh, ne pas en fin de compte être euh, comparé à son père ou en fin de compte qu'on lui dise mais c'est à cause de ton pain. Je me rappelle d'une anecdote, <rire> on était encore à Lens et euh, c'est lors d'un tournoi des petits et euh, euh, un journaliste qui le reconnaît et qui lui dit mais euh, vous êtes le fils de Papeçard, lui dit oui. Il lui dit, mais euh, c'est grâce à votre père que vous jouez au foot. Ah, là, et
1: exact. là, il
0: s'est mis dans un colère non, qui est.
1: Euh... Ça, c'était une bonne question.
0: Quoi. <rire> oui, ce n'est pas une question, mais non, bon, c'est les que réflexions toi. que bah, je ouais, pense ouais. que Mamadou mmh. veut éviter bah, non, et qu'en fait, sûr. bon, comme, enfin, après tout, c'est un humain. Hein. Mmh. On veut faire ses propres expériences que les expériences de son père. Bah, c'est intéressant. Ceci vous... dit, Pape l'encourage. Le, 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 ouais. Il lui fait part, en fin de compte, de son expérience, mais euh, ce n'est pas le coach. Il, fait bien, il distingue bien entre le père, le coach et... Euh... Voilà. Mais
1: ce qui est intéressant, et on va
0: se tourner vers Amaury,
1: Amaury, quand tu l'as comme joueur, tu sais que c'est le fils de Papsa tu le sais, as tu as euh, l'info, tu de papa Christian
6: m'en parle, oui. Oui, il m'en parle parce que justement, il m'évoque euh, la manière dont il arrive sur la ville de Lyon. Parce que justement, enfin, il arrive en milieu de saison, il me semble. Euh, et en fait il m'explique que euh, voilà, c'est dans le cadre de, 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 que la famille euh, souhaite se rapprocher de Lyon et... donc euh, j'ai l'info à, à ce moment là, après euh, moi j'ai pas forcément connu en tant que joueur son papa enfin euh, j'ai connu, j ai, j ai, je... tout à l'heure vous parliez du France-Sénégal de... enfin de Sénégal 2002 France-Sénégal c'était un mauvais souvenir pour nous Ah oui, <rire>
1: ouais,
2: ouais.
6: j'étais collégien je m'en souviens euh, avec les aussi. écouteurs le match à 13h ou à 14h pour écouter le match à part Mathieu qui était Mathieu déjà
2: Mathieu a déjà Après... la voiture et il a déjà deux enfants
6: <rire> <rire> et euh, du coup j'ai effectivement cette information euh, rapidement ouais. bon et ça change
1: rien j'imagine de toute façon dans la gestion d'un joueur peu importe le... Ah non non pas ouais. du tout
6: d'autant plus que si vous voulez Mamadou en tant qu'éducateur qu moi je ne l'ai pas avant 2-3 ans après, 1 ou 2 ans après ouais.
1: Et Est-ce que ça dégage quand même une certaine maturité Est-ce que quand tu le récupères tu trouves
6: déjà un, un garçon prêt pour le plus haut niveau quand même à Mori Alors en fait déjà ce qu'il ce qui, ce qu faut savoir c'est que nous à l'époque on, on, on construit, on expérimente un pôle U16-U17 avec les 2003 et les 2004 les joueurs nés en 2003 et 2004 et en fait, on, on souhaitait, avec euh, les différents coachs, euh, les différents staffs, réfléchir pour mettre, pour intégrer, faire intégrer des garçons nés en 2005, qui, euh, en fait, sur une expérimentation un petit peu bio-banding, bio c'est sur le, le, la capacité, euh, sur le plan athlétique, est-ce qu'il y a des garçons qui pourraient intégrer ce, ce, ce groupe d'entraînement pour les aider à progresser parce qu'ils ont une certaine avance sur le plan athlétique et parce que est-ce que ce serait pas intéressant pour eux d'être confrontés au quotidien euh, à des joueurs qui peuvent les mettre encore plus en difficulté ah oui. euh, dans l'entraînement. Donc en fait, euh, si vous voulez, ils sont quelques 2005, ils doivent être 5 ou 6 de mémoire, dont Mamad. Euh, donc en fait, il arrive dans, dans un groupe d'entraînement où c'est un des tout jeunes. Euh, moi personnellement Que je perçois au début comme un garçon Assez introverti euh, voilà, Qui arrive dans, dans ce groupe d'entraînement euh, On était une 30, presque ouais, 35 joueurs On était nombreux On, avait, on était plusieurs éducateurs C'était vraiment un, un gros projet Une grosse expérimentation Et au début il, a, il, est, il, est, il est là Comme un garçon euh, voilà, qui a envie d'apprendre, qui, 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 qui est conscient de la chance qu'il a d'être dans ce groupe d'entraînement et qui veut euh, mmh. tout mettre en œuvre pour, pour progresser. Parlons de ton...
2: On n'a pas parlé de ton physique. Il est comment physiquement Amori Mamadou, euh, il est plutôt grand
6: euh... Alors il était grand, longiligne, euh, et lancé, oui, grand, euh, plutôt en avance sur euh, l'aspect athlétique en tant que dans la taille. Mais après, euh, voilà, on est, on est avec un garçon qui, qui, qui se transforme sur, euh, sur le plan physique et qui, par conséquent, doit, doit travailler sur, euh, sur la coordination. Parce que vous savez, ce n'est pas forcément facile pour un garçon qui est en pleine croissance. Euh, on, a, on, on perd parfois nos repères. Euh, donc parfois, on peut peut-être être en difficulté sur le plan technique. On a des garçons parfois qui, qui, qui du coup, euh, se, se, se remettent en question, doutent, parce que... Ils, ils savent faire plein de choses techniquement Et puis leur corps grandit Et du mmh. coup sur ouais. le plan moteur ils ont des difficultés Et en fait c'est juste une étape à, à, à franchir, il faut l'accepter Alors Mamad c'était pas forcément ce, ce cas là Mais parfois ça peut arriver Mais en tout cas oui il était en avance euh, Notamment avec la taille sur, ouais. euh, sur L'aspect athlétique
2: On en parlait la semaine dernière sur Désiré Doué Qui disait euh, justement que le, le papa nous disait Que lui voulait arrêter
1: de grandir Parce qu'il avait peur de perdre sa de technique C'est ouais. Ouais, vrai que c'était une anecdote assez euh... Assez marrante. Euh, Mathieu, l'exemple concret à Lyon, d'un défenseur central qui perce très jeune, c'est Loukeba, qui s'est installé ouais. cette saison ouais. chez les pros, qui lui est gaucher, mais euh, c'est vraiment l'exemple à suivre pour, pour Mamadou Sar. Euh, tu connais bien euh, Mamad aussi. Si tu dois comparer les deux, c'est des qualités qui se ressemblent Non, pas totalement.
3: pas totalement. Si je dois comparer avec un joueur qui est passé par Lyon, le, le profil du joueur, hein, par ouais. la taille, je dirais plus jakabi Ouais. Euh, qui est parti à la balance, à balance. Mm -hmm. dans le profil athlétique, un peu même si Jacobi est très costaud, ça il a encore besoin de s'épaissir, mais encore normal, hein, 16 ans, ouais. 17 ans. Voilà, il va prendre du poids et du, du volume. Euh, compliqué de même si je vois axial gauche les deux, de comparer un gaucher et un droitier parce que c'est pas la même façon de ressortir le ballon, c'est ouais. pas la même, temps, la même façon de, euh, de défendre. Mais après, c'est quand même un garçon qui a déjà beaucoup de personnalité, on l'a vu en Gambardella. Il ouais. est buteur en
1: quart et en demi-finale. Ouais,
3: ouais. en, beau, en, en beaucoup de la rouge, ouais. comme si on fait le plus beau passage. Donc <rire> en eh oui, euh, finale de la Gambardella. Mais non, ouais, de ouais, ouais. 2005, il ouais. joue avec les 2004, hum. qui, qui s'impose, des matchs qui ne sont pas faciles à jouer, des matchs importants avec de la pression. Beaucoup de personnalité. En équipe de France, euh, sur la ligne défensive, moi j'ai trouvé hum. cette leader.
1: Il a porté le brassard au oh dernier rassemblement d'ailleurs.
3: C'est le leader, les sorties de balle, c'est lui, ah, le, 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 le placement défensif, la remontée du bloc c'est lui qui parle. Mm. Euh, donc déjà beaucoup de qualité pour un défenseur central, mm. après voir comment il va évoluer tranquillement. Mais encore une fois on le disait pour, pour Doua à Rennes, il est dans un club où l'académie marche très bien, les formateurs oui. sont très bons. Il a, il a déjà un bon bagage.
2: Euh... Doulain, il raconte-nous
5: comment il vit son, son expérience en hein, Gambardella en ce moment. Euh, franchement il est, il est très content, il voulait euh, éviter Rennes. En finale, même si euh, quand c'est pas pas plus facile. Ah ouais, T'aurais déjà... pas dû ça qu parce que <rire> euh, tu donnes une motivation supplémentaire aux canet qui vont
1: nous écouter là.
5: Non, mais sur le papier, <rire> sur le papier, Rennes ouais, 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 était quand même
1: l'équipe.
2: Et, ouais, ouais, voilà, été... ouais.
5: Et du coup voilà, il a été très content de gagner avec tout le groupe parce que franchement cette année ils ont une bonne, j'ai l'impression bonne dynamique, ils sont copains, c'est une bonne une équipe de copains. Et voilà, il est très content, en plus d'avoir pu participer avec un but. Et voilà, donc et il est content d'aller au Stade tout, de France. Et tout ce de Stade pouvoir... de France, du coup Ouais.
1: Pour terminer avec Amaury, euh, c'est une caractéristique supplémentaire de Mamadou, comme ça, de marquer des buts euh, euh, dans les moments importants. C'est des qualités que tu avais décelées également, parce qu'il marque
6: en quart et en demi quand même de, de Gambardella. Alors oui, il a marqué des buts importants, c'est quelque chose qu'il a développé C'est ses... Ces derniers mois, je trouve qu'il a énormément progressé dans, dans le domaine aérien. Paradoxalement, quand euh, on a un garçon qui est, qui est grand en taille, on pense euh, que c'est un garçon qui est, qui est forcément bon de la tête. Et lui, il a vraiment progressé ces derniers mois euh, dans le domaine aérien. Et c'est vrai qu'il euh, il est devenu très important sur, sur les coups de pierre le, le dans l'équipe d'Eric et Pierre. Et effectivement, bah, le but contre Strasbourg et puis le, le but contre, contre les stacks... Euh, ont montré que, que, que c'était une vraie arme pour, 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 pour cette équipe. Ouais.
1: Il y a un cheminement qui est euh, toujours suivi à Lyon, c'est-à-dire qu'on on passe par toutes les catégories de jeunes, on arrive au 19, pas. ensuite on passe mmh. par la N2, on devient un cadre de la N2, puis on commence à intégrer les pros. Il
2: a sauté la N2, Enfin, en j'ai l'impression qu'il ne qu s'est pas beaucoup entraîné avec la N2 à mourir. C'est ça, ça la question, est-ce est
1: que lui il saute pas les étapes et il ne va pas un peu plus vite que les autres
6: à mourir ah ben, alors euh, là, pour le moment, il est sur un cursus où effectivement, ben, il avance, il avance vite. Euh, il est dans ses catégories de jeunes, il est allé s'entraîner avec les grands. Maintenant, ben, la question, ça va être de savoir s'il si, euh, va être en capacité de répondre dans, dans le football d'adulte. Parce que le plus important, ça va être qu'il ait les bonnes réponses euh, dans ce, ce football d'adulte. Donc là, il se construit, il apprend. Comme tous les jeunes, il fait parfois des erreurs, il progresse. Et puis euh, l'objectif, ça va être que... Que, que dans ce football d'adulte il bah, soit capable d'y répondre donc oui c'est quelque chose qui va vite parce qu'il um, il fait partie d'une génération qui déjà peut participer à beaucoup de compétitions cette saison euh, sur les U17, sur les U19 en championnat, sur la gambardée la U18 euh, donc voilà il a, il a une saison qui est, qui, est, qui est pleine, il joue beaucoup donc forcément bah, quand on joue beaucoup on, on avance et puis ouais. il met tout en œuvre au quotidien comme comme ça a été évoqué tout à l'heure, il met tout en œuvre au quotidien pour, pour faire en sorte d'être compétitif, d'être performant. Euh, et Je pense qu'il y a tout un travail à côté, à côté du terrain qu'on est, qui est, qu ne voit pas, mais qui fait en sorte que, que, que Mamad avance.
2: Mathieu, c'est presque dommage pour des joueurs comme ça et pour l'Olympique de ne pas avoir de league. Exactement. Hum. Je, je pensais à ça. Alors Peut-être qu'ils vont se
3: qualifier pour la saison prochaine Via le championnat Via le championnat, parce qu'il ah, faut voir c'était il... premier, Strasbourg, deuxième je sais pas. Ils sont combien à Maurice, là en championnat
6: à non, Ils sont en tête, alors après il y a, y a des playoffs. les deux premiers de chaque poule ouais, sont en play off pour les quarts de finale U19 c est c est c est encore et encore. le vainqueur playoffs, du championnat U19 C'est hein. ouais, en les ça les... euh, euh, Pas pour les U19, si. peut-être pour les U19 aussi Les 17 c'est en Corse les demi, et pour les 19 il faut remporter le championnat des 19 ans pour participer à la à la voix des champions, euh, par la voix des champions à la Youth League.
2: Ouais, Ce serait quand même une... Vrai, après, Angers la cette année en... Ouais, c'est bien. C'est un autre les parcours,
6: c'est ouais, différent. Tu, tu, tu joues... Euh, Mais
2: bon, lui, on a les capacités, le bon... même par la voie des champions, à faire un beau parcours derrière. En, bien sûr, bien sûr. En... Après, en les en parcours se différent. rejoignent. Ouais. Ouais. Ouais, exactement. Il y a les, les phases de groupe sont différentes, il n'y a que les voix des champions et les mêmes groupes, les phases de groupe, pour les couleurs Et ensuite, les deux parcours se rassemblent. J'ai rien compris. Mais euh, ok. On, on fait Tu t'as compris ouais, mais Non, mais voilà. j'ai voilà. C'est juste parce qu'il ne veut pas comprendre. c'est tout <rire> Bon, dernier et mot. Si vous ne euh... comprenez pas, vous allez sur Internet vous cherchez lui aussi, oh, et cherchez-vous Oh, bah voilà. oui, c'est un bon en
3: conseil. En fait, tu as les équipes qui jouent à la Champions League, les
2: A. <rire> voilà, Mathieu parce Mathieu, que tu, tu, tu repars de l'explication. Je oh, les jeunes le font. Les jeunes le que moi. C'est-à-dire
3: que quand le PSG est qualifié, le PSG, les jeunes le font aussi. Si t'as Marseille qui qualifie qualifié, Marseille le fait aussi. Et t'as le vainqueur des play-offs. Okay, en gros, il y a 4 clubs français
2: qui font la US League. Ok, c'est toujours alors, pas clair. Donc par exemple, on... Angers a fait non, la US League, ça, okay.
3: mais parce que ça gagne qu le championnat. Oh, c'était compliqué à comprendre. Ils sont COVID. champions en 2019, en 2019. Oui, elles sont champions mais j'ai compris. Évidemment, si Lyon est champion cette année, mais se qualifie pas en Champions
2: League, ils il va y avoir des playoffs en 19 d'ailleurs, très important à suivre. Il y aura ouais, 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 si Lyon, il y aura le PSG notamment. Et c'est encore, il paraît non bah non c'est peut-être les 17 ah ouais, je vais te tromper, là. les 17 okay. jouent à Borgo c'est sûr ah et peut-être que les 19 bon.
1: je ne sais plus jouent encore ceci. On, va on, remercier... on... on va remercier Oumou et Abdoulaye non, on a perdu qui avec tout nous. le monde à quoi, à quoi, tous de cas, les fans merci. sont toujours là Oumou et... et Abdoulaye qui étaient là pour nous parler de Mamadou juste dernière question pour tous les deux j'imagine que pour l'avenir de... de Mamadou on, on s'inscrit avant tout à l'Olympique lyonnais là, il, est dans un... il est bien lancé dans, dans son cursus euh, OL et pour l'instant il ne va pas bouger a priori Abdoulaye
5: il est très bien il ressent une, petite, une certaine confiance du club et puis euh, voilà, il doit la rendre et puis continuer comme ça. 2005,
2: hein, donc on rencontrera bon. la saison prochaine avec l'Olympique lyonnais. Et l'OL est un club un peu comme le PSG qui attend aussi par moment euh, euh, les dernières années de contrat pour négocier, même s'il commence à y avoir des discussions avec, euh, bon. avec l'Atico Sport et Roman qui sont l'agent.
1: Oumu, vous allez rester à Lyon pour l'instant Quoi qu'il en soit, on reste lyonnais. <rire> ça va pas faire plaisir à Pape qui lui est passé à Saint-Etienne et a joué 146 matchs avec les mères. Bon,
0: c'est comme ça voilà. non on adore, on adore le club de Saint-Etienne mais on adore la ville de, de Lyon
1: et d'ailleurs euh, Amory il pourrait venir euh, Mamadou avec un maillot sar Saint-Etienne parce que son père a joué à Saint-Etienne euh, ah, Saint
6: le maillot de, de la sélection sénégalaise ça devrait passer
1: <rire> bonne, réponse, bonne réponse merci à tous les trois d'avoir été avec merci nous Amory, Mou et, et Abdoulaye vous en savez plus merci. sur euh, sur Mamadou Sar évidemment et nous tout de suite on passe au rapport de Victor le rapport de Victor et Victor Pedel est en direct avec nous comme toutes les semaines salut Victor comment ça va les gars bah ça va et toi alors tu veux nous, nous parler d'un joueur qui nous a marqué cette saison dans, dans Scouting Evan Rotundo super histoire qu'on a découvert il y a quelques semaines ce franco-américain qui évolue aujourd'hui à, à Schalke 04 on le comparait à l'époque d'ailleurs à, à un certain Kevin De Bruyne hein, Victor
4: oui, c'est ça, tout à fait. Pour rappeler le profil, on est sur un milieu offensif, plutôt dans le registre d'indices, euh, très à l'aise des deux pieds, technique, un créateur, un playmaker, comme on dirait justement euh, aux états unis qui lui joue pour euh, les U19 de Schalke et euh, la sélection U17 américaine.
1: Ouais, et euh, tu le disais, euh, il a envie de marquer le, le foot, notamment le foot américain. Hein, c'est la discussion qu'on avait à l'époque, savoir s'il allait jouer pour la France ou pour les états unis Lui a envie de devenir le meilleur joueur américain de l'histoire, hein, Victor.
4: C'est ça, alors pour l'instant il joue toujours avec la sélection U17 américaine, ouais. euh, et on en parlait d'ailleurs à l'époque, on, on espérait peut-être que Lionel Rouxel le convoque avec les U18 ouais. de l'équipe de France, ça n'a toujours pas été le cas. Euh, maintenant aujourd'hui, bien qu'il se montre performant avec les 19 de Schalke, euh, il n'a pas été convoqué lors du dernier rassemblement de la sélection U20 américaine, et c'est ce qui a pu causer l'étonnement de certains euh, sociaux, ou certains observateurs sur Twitter euh, les dernières semaines.
1: Et justement, bah, fais-nous un point sur sa saison. C'est vrai que la politique de Schalke est particulière. Euh, pour l'instant, c'est pas comme en France. Il est avec les U19, donc il joue seulement avec cette équipe de Schalke en, en U19. Comment ça se passe pour lui cette saison alors
4: Eh bah figure-toi que franchement, ça se passe très bien puisqu'il a joué 1613 minutes euh, cette saison pour le U19 en inscrivant deux buts et en délivrant dix passes décisives. Euh, à noter que l'épisode date du 2 février et que euh, le franco-américain a ouvert son compteur en championnat le 6 février contre le Prussian Munster. Et on va voir que c'est un club contre lequel il aime bien jouer, apparemment.
1: Et au final, ouais, euh, donc tu vas nous, nous en parler, mais au début il n'était pas forcément titulaire, ça a changé au fil des semaines, hein,
4: Victor. Ouais, tout à fait, il a pris la place du Germano-Uruguayen euh, Juan Cabrera dans le 11 de départ de Schalke. Euh, là, tu l'as dit avant, la politique de Schalke elle est un petit peu particulière, donc euh, si Evan, aujourd'hui, n'a toujours pas eu l'occasion d'effectuer une séance d'entraînement avec les pros, c'est toujours, bien sûr, l'un des souhaits de ses parents de l'y voir bientôt, et et c'est ce qu'on évoquait, qu évoquait d'ailleurs dans l'épisode. Et euh, d'ailleurs, figure-toi, je pense qu'avec de telles performances, le milieu offensif tente à se rapprocher de l'effectif pro euh, à Schalke chez un club qui est deuxième de Bundesliga 2 ouais. à deux journées de la fin du championnat.
1: C'est ça, ouais, on l'avait dit, Schalke c'est un grand club allemand, et malheureusement le club est, est tombé en, en deuxième division. Après ça reste un club extrêmement populaire, qui a des, des ambitions de, de monter. Alors il y a un peu comme la Gambardella en France, euh, en Allemagne, et ça se passe bien d'ailleurs pour le club de Galgenkirchen. Hein.
4: Oui tout à fait, puisqu'il délivre euh, une passe décisive et il inscrit le but du 2-1 en avril dernier, ce qui permet de qualifier Schalke euh, en demi-finale de la... Euh... Westfalen Pokal Junior, donc la Coupe des jeunes en Allemagne, euh, contre le Prussian Munster, justement, face auquel il avait ouvert son compteur en championnat. Ouais. Et depuis, du coup, Schalke s'est qualifié pour la finale à venir contre Dortmund le 25 mai prochain. Et ça sera finalement le remake euh, de la finale de l'édition 2020-2021.
1: Ah bah c'est cool. Effectivement, euh, on est ravi de voir qu'il pourra peut-être euh, décrocher un titre avec son équipe U19 de, de Schalke 04. Euh, on précise euh, également que pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de voir des images d'Evan de, euh, Rotundo, on peut le retrouver sur Internet, hein, Victor.
4: Oui, c'est ça tout à fait. Donc, son père a mis euh, les highlights de sa saison. où Justement, donc, on voit ses buts et ses passes décisives. Et euh, d'ailleurs, j'ajouterai aussi, étant donné que c'est des clips qu'on voit surtout de lui en championnat, ouais. euh, que Schalke joue également le haut tableau en championnat U19 et qui se sont qualifiés pour les demi-finales des playoffs du championnat d'Allemagne, euh, qui vont disputer contre Dortmund avec un match aller le 7 et un match retour le 15 mai prochain et ben voilà tout va bien du coup pour
1: les jeunes à Schalke 04 ça va bien pour Evan Rotundo c'était vraiment un, un super épisode qu'on vous conseille d'écouter une histoire euh, atypique c'était passionnant on était justement avec Dom son papa le papa d'Evan euh, qui, euh, qui est donc américain sa maman Christelle qui est, qui est une française euh, vraiment passionnante histoire lui qui a fait des essais notamment à Arsenal ou encore à, à Manchester City merci Victor d'avoir été euh, avec nous toutes les semaines le rapport de Victor pour vous tenir informé de l'évolution de nos profils le scouting dans la vie réelle et on remercie également tous nos invités du jour sur cet épisode concernant Mama Doussard. vous le savez, on lui souhaite une grande carrière comme à tous les autres et vous vous rappelez que s'il réalise une carrière au plus haut niveau, vous vous souviendrez que vous l'avez découvert ici, dans Scooting allez, à la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau talent
4: salut à tous